0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Je suis Delphine Souquet et je vous souhaite la bienvenue sur Too Good Media. On m'appelle un peu la Loïc Prigent du podcast, car ma spécialité c'est de couvrir en podcast les backstage, des grands événements des industries créatives. En France et à l'étranger, on est bon Aujourd'hui, j'ai rendez-vous au Grand Palais Éphémère pour l'événement tech le plus hype de l'année à Paris, le salon NFT Paris, pour rencontrer les plus importants acteurs internationaux de cette industrie innovante. Artistes, galeristes, gamers, musiciens, ingénieurs de la tech, start-upers ou dirigeants, tous sont venus se retrouver en physique à NFT Paris pour la première fois après deux ans de collaboration à distance. Je leur ai posé deux questions. La première, de me raconter ce que c'est que cette communauté internationale autour des NFT, du Web3, des métavers, à laquelle ils font partie au sein des industries créatives. Et comment, selon eux, peut-on affirmer son identité de marque dans ces nouveaux mondes virtuels en 2023 Bonjour, je m'appelle Gwendoline Finas de Vilaine et je suis peintre française.
1: Bonjour, je suis Sandrine de cofondatrice de Artcare, qui est un studio Web3 et NFT autour de l'art et du luxe.
2: Alors, j'ai été invitée par euh, Aïka pour présenter en avant-première le projet du Voyage du Dragon, qui est un projet en trois étapes, la naissance au Grand Palais aujourd'hui de l'œuvre physique de la fresque, qui va être ensuite déployée place du Panthéon, avec trois sculptures monumentales de dragons. Ce projet ensuite va se déployer sur la Grande Muraille de Chine en 2024, l'année prochaine, sous la forme de trois sculptures monumentales qui s'étireront sur le mur le grand mur de Chine à 60 km de Pékin
1: et c'est vrai que en fait ces supports technologiques qui ont explosé depuis 10 dernières années mais qui sont déjà mûrs qui viennent de la culture du jeu vidéo de l'environnement des métaverses et du digital et de la tech en fait sont en train euh, d'être officialisés et institutionnalisés au niveau de l'art mais il y a énormément d'artistes précurseurs ouais. qui ont joué avec ces technologies et là on voit des artistes reconnus du monde artistique traditionnel comme Gwendoline qui s'amusent et qui prennent en main ces technologies comme on prendrait en main des technologies de, de pinceaux, euh, des, des technologies de différents supports artistiques et qui jouent avec et qui créent avec et ça c'est vraiment extraordinaire. Chaque
0: épisode est construit autour d'un décryptage des tendances entre experts de l'écosystème des NFT qui vont vous partager leur vision des grandes transformations en cours. L'objectif est de soulever les bonnes questions qui vous donneront des idées de stratégie et de solutions à implémenter dans votre propre périmètre. Je laisse tout de suite la parole à l'artiste française Gwendoline Finas de Vilaine et à Sandrine Decorde, cofondatrice de Artcare. Donc nous sommes arrivés à NFT Paris et je suis sur le, le boost de Aïka.
2: Bonjour, je m'appelle Gwendoline Finas de Vilaine et je suis peintre française.
0: Nous avons aussi Sandrine Decorde, Artcare. Sandrine
1: Bonjour, je suis Sandrine Decorde, cofondatrice de Artcare, qui est un studio Web3 et NFT autour de l'art et du luxe.
0: Alors, nous sommes ravis de se retrouver à NFT Paris, qui est un des plus gros événements dans les NFT. On a euh, New York... Et Paris, et Paris, voilà. Donc c'est un grand plaisir, c'est hyper international. Gwendoline, est-ce que tu peux nous expliquer ton, ta présence aujourd'hui avec Aïka Alors j'ai été invitée par Aïka pour présenter en
2: avant-première le projet du Voyage du Dragon, qui est un projet en trois étapes, la naissance au Grand Palais aujourd'hui de l'œuvre physique de la fresque, qui va être ensuite déployée place du Panthéon avec trois sculptures monumentales de dragons et j'emmènerai ça, ça sera au mois de juin pendant un mois en partenariat avec la mairie du 5e arrondissement et euh, l'ambassade de Chine. Et euh, ce projet ensuite va se déployer sur la grande muraille de Chine en 2024, l'année prochaine, sous la forme de trois sculptures monumentales qui s'étireront
0: sur le mur, le grand mur de Chine à 60 km de Pékin. Est-ce que tu peux donc m'expliquer l'interaction que tu as avec Aika sur ce projet Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés Comment est née euh, bah la genèse hein, de tout ça Et comment tu te retrouves aujourd'hui euh, sur un projet NFT alors j'ai rencontré Amy, qui est la
2: cofondatrice d'Aïka, il y a une dizaine d'années à Shanghai. Je l'ai retrouvée il y a quelques mois au sujet de ce projet, l'idée de développer au-delà du physique une véritable exploration de réalité augmentée avec Sandrine et aussi de métaverse avec Aïka, c'est-à-dire la possibilité d'explorer dans le Web3 la présence physique de ces dragons, la démarche qu'on va pouvoir avoir sur la Grande Muraille et de vivre un voyage entre le Panthéon et la Chine,
0: qui soit un voyage dans le métaverse. Comment tu interviens Toi Sandrine, il y a une très très bonne ambiance là. <rire> NFT Paris, c'est original comme événement. Sandrine,
1: toi, comment tu interviens dans ce type de projet Alors nous, on accompagne euh, les artistes et Gwendoline sur son environnement digital, sa communication digitale pour bien euh, rentrer et faire découvrir ses œuvres auprès des communautés Web3. Et on développe toute la techno pour faire le drop de NFT euh, qui aura lieu autour de ces expositions au Panthéon et en Chine.
0: Donc on est sur quel calendrier
2: Alors si tout va bien, on est sur un calendrier pour le mois de juin au Panthéon, peut-être septembre, c'est en discussion pour le moment, et en tout cas 2024 pour l'année du dragon en Chine, qui est une année très importante, et les JO en plus, pour la partie grande muraille.
0: Tu as une connexion particulière avec la Chine, que représente justement le marché des NFT pour la Chine, et quels sont les échanges en fait, qu'on a entre, entre Paris euh, et la Chine sur ces sujets du métaverse, des NFT
2: Alors j'ai vécu euh, il y a dix ans à Shanghai, j'avais été très très impressionnée par euh, leur côté visionnaire dans l'art. À l'époque j'avais euh, pu rencontrer Magda et sa galerie qui déjà avait euh, une réputation assez exceptionnelle.
0: La galerie Danis oui, voilà, qui est présente euh, en, en Chine à Shanghai depuis de nombreuses années oui, déjà
2: fait, et qui avait déjà une très très belle réputation euh, là-bas parce qu'elle elle sourçait des artistes qui aujourd'hui euh, sont encore plus connus et euh, j'aime ai, énormément l'art chinois et on a, toutes les influences qu'on a pu vivre en Asie pendant un an ont énormément, insuff, énormément insufflé et euh, a inspiré mon art puisque ça va du Japon avec parfois des, voilà, des choses qui rappellent des tatouages yakuza jusqu'à euh, l'art chinois très traditionnel et aujourd'hui l'idée c'est, alors en Chine ils sont très très intéressés, Hong Kong aussi par le, tout ce qui est Web3 Métaverse, ils vont très vite. L'idée, ça sera aussi de euh, développer cette, euh, ces, ces NFT et ce Métaverse dans des musées chinois, puisqu'avec Aika, nous réfléchissons avec un partenariat sur quatre musées chinois. Cette œuvre d'art d'une femme française, qui est aussi un hommage à l'amitié franco-chinoise, se déploiera aussi, évidemment sous sa version Métaverse, dans des musées chinois. Et donc vous avez aussi reçu le support de l'ambassade de Chine en France oui, alors on est en train d'y travailler, oui absolument, euh, l'ambassadeur Lu Shai est très investi, son épouse également, pour euh, développer des euh, partenariats euh, de dialogue entre la France et la Chine, et on est aussi en discussion pour intégrer un très grand artiste chinois sur le projet du Panthéon, qui collaborerait avec, euh, en partie aussi sur, euh, sur le projet
0: qu'on a pour le mois de juin. D'accord, donc les, in les industries culturelles et créatives sont vraiment un terrain de synergie, de partenariat entre la France et la Chine, et, et la France. Donc, quel est, le, quel est le plus que représente la France en fait pour vos, vos partenaires sur ces, ces projets franco-chinois
2: Alors, ce qui les a beaucoup intéressés, c'est ce qu'on a fait sur Joséphine Baker l'année dernière. Le symbole de recouvrir la place du Panthéon avec une femme qui a été panthéonisée six mois auparavant. Euh, ça leur a énormément plu et aujourd'hui ça nous permet de déployer, ils adorent la France, ils adorent Paris, les symboles parisiens aussi qui sont des symboles de grandeur tels que les personnalités qui sont enterrées au panthéon. C'est des choses qui les intéressent énormément et aussi pousser des femmes, pousser le dialogue aussi avec des femmes qui ont vécu en Chine. C'est ça aujourd'hui qui leur plaît, c'est-à-dire vendre une image de la France qui soit l'ami de la Chine et réciproquement.
0: Vous avez aussi euh, des relais de communication que sont euh, les influenceurs chinois qui sont très très euh, puissants et présents, que via le live stream, via d'autres réseaux sociaux que les nôtres. Quels sont les, les, euh, bah, ces supports que vous, avez, que vous avez trouvé ces partenaires pour la communication
2: alors il m'est arrivé une aventure assez drôle, j'habite à côté de Paris et euh, j'ai des voisins chinois et mon mari se vient de relancer Carita pour L'Oréal et il a fait donc appel à des influenceurs très puissants en France et on on a retrouvé notre voisine qui s'appelle Ginger Tang chez Carita, on nous sommes devenus très amis et elle m'a soutenue en me faisant une interview assez exceptionnelle il y a deux mois sur Redbook. Elle a une très grosse communauté, elle est très très connue en France et en Chine, très reconnue pour la vision qu'elle donne d'une Chinoise vivant en France. Et elle va soutenir le projet, elle soutient énormément le projet du Panthéon et de la Grande Muraille de Chine.
0: C'est important d'avoir des ambassadeurs justement qui, euh, bah, qui aiment les, euh, les différents pays. Et c'est vrai qu'avec la Chine particulièrement, pour communiquer, il faut avoir justement ces, ces points de, de contact pivot, en fait, dans la communication, dans l'amitié, dans les partenariats. Et d'ailleurs, Too Good Media est aussi présent depuis 15 jours maintenant sur WeChat et Little Red Book aussi. Donc nous relierons et du coup, c'est important de dupliquer quasiment les canaux de communication pour être visible aux Chinois vivant en Chine, mais aussi à tous les Chinois qui vivent en dehors de la Chine. C'est une grosse communauté à laquelle vous vous adressez. Qu'est-ce que vous visez justement Sandrine Tu seras euh, aussi sur la partie euh, communication sur ce projet-là. Quelles sont les communautés que vous visez, que vous pensez activer
1: alors nous, on est vraiment des spécialistes des communautés art euh, NFT, euh, art euh, Web3. Et c'est des communautés complètement mondiales avec le démarrage pour ce premier projet avec Gwendoline euh, sur euh, l'axe France-Chine. Mais on sait très bien qu'en fait, ce projet artistique majeur, qui est un projet complètement environnemental liant... Euh, la Chine et la France de euh, lieux géographiques très forts en termes de culture et euh, de développement artistique va intéresser le monde entier et c'est le volet très excitant justement euh, euh, par le drop de NFT d'art massif qui démarra au mois de juin au Panthéon
0: donc vous allez euh, faire de la communication sur euh, les réseaux sociaux chinois euh, Aika est une société française euh, mais qui a aussi ses, euh, ses réseaux euh, chinois alors, il travaille
2: beaucoup avec des musées chinois. Il faudrait poser la question à Amy. Mais effectivement, nous aurons ce drop qui est très, très important de NFT et qui sera évidemment diffusé en partenariat avec l'ambassade chinoise qui bah, voilà veut faire du projet quelque chose de très vaste, d'après l'ambassadeur, qui a beaucoup d'ambition sur ce projet. Donc, euh, nous aurons des relais, que ce soit avec
1: Artcare ou Aika. Ce qui est intéressant, c'est que... Du point de vue des œuvres d'art de Gwendoline, euh, physique et des œuvres d'art digitales en lien avec les musées chinois, il y aura aussi une phase de déploiement pour la communauté autour de Gwendoline, fans de NFT qui pourront obtenir et s'acheter, s'offrir en fait un NFT d'art de, de la collection autour du dragon.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous donc nous faire un peu de pédagogie justement Comment on passe de l'œuvre d'art physique au digital et du coup quel a été bah, ton parcours à toi en tant qu'artiste Qu'est-ce que, qu que tu as trouvé comme intérêt en tant qu'artiste Et peut-être en nous montrant justement tes précédentes, tes précédentes œuvres
2: alors moi j'ai plusieurs vies, je suis euh, issue d'une famille d'artistes puisque mon grand-père était chansonnier meilleur ami de Jacques Brel, Ma... mon père était danseur contemporain, et devenu psychanalyste ensuite, j'ai euh, fait des études classiques Sciences Po HEC et j'ai quitté HEC pour devenir chanteuse. Et meneuse de revue Ophélie chanteuse d'opéra aussi. Donc j'ai une première vie de chanteuse avec euh, des comédies musicales, avec Michel Fugain, euh, des grands spectacles à Paris. Et ensuite, euh, j'ai écrit des livres et j'ai abouti après à la peinture euh, au bout de 15 ans de scène. Et tout en ayant toujours beaucoup dessiné et peint en parallèle. Donc euh, c'est pour moi, tous les arts sont complémentaires. Il y a des dialogues entre tous les arts. Ma peinture est une mise en musique psychanalytique également, puisqu'il y a une grande part d'inconscient, et euh, j'ai créé une technique qui s'appelle l'encre caviar à partir de petits ronds qui se déploient de manière arachnéenne et c'est une euh, peinture que, qui est connectée à mon inconscient, je contrôle absolument rien c'est des espèces de déploiements comme ça qui partent en général d'un sujet source et je pars avant tout de l'encre de Chine et du papier. Après, ce qui a été très intéressant, ça a été le déploiement d'œuvres monumentales qui m'a été permis par la mairie du 5e et des partenariats à Paris et mon pays, pour lequel je suis extrêmement reconnaissante. Je suis très fière d'être française et très heureuse de, de la chance qu'on a pu donner à une femme française de, de s'exprimer de la sorte. Et euh, j'ai découvert, on a fait appel à moi l'année dernière euh, pour euh, voilà pour l'Ukraine avec, euh, d'ailleurs Sandrine, <rire> ça a commencé avec euh, le premier euh, NFT de Yann Arthus Bertrand qui était, euh, voilà, pour... Euh, euh, sensibiliser sur la guerre en Ukraine. J'avais fait une première collaboration à ce moment-là. Puis j'ai euh, une fresque d'HEC que j'ai fait pour les 140 ans d'HEC de, de Business School qui a été vendue en NFT également au palais Brognard par Christie's Paris. C'était la deuxième expérience NFT l'année dernière. Bravo, merci beaucoup. <rire> et euh, ensuite, Joséphine a également été euh, proposée en NFT au moment de la panthéonisation et de l'œuvre. Donc, il euh, y a quelque chose d'assez logique aujourd'hui. On m'a dit que j'avais un art qui était... Euh qui serait beau dans le métaverse, qui pourrait se diffuser euh, de façon intéressante, puisqu'il y avait un univers graphique dans lequel on peut se déployer et développer un véritable imaginaire. Pour moi, aujourd'hui, euh, de toute façon, moi, mon métaverse, c'est euh, la manière dont je me connecte à l'artistique, mais je trouve ce monde absolument fascinant et euh, j'ai vraiment envie de l'explorer. Ça se fait de façon totalement naturelle. C'est-à-dire que c'est même pas une porte que j'ouvre, c'est une, une dimension qui a toujours existé et qui, pour moi, est, est un, un prolongement absolument logique de mes œuvres.
0: Et quand tu en parles justement avec d'autres artistes autour de toi, est-ce qu'il commence à y avoir une communauté d'artistes dans le métavers Ou est-ce que tu es peut-être une des pionnières hein, aussi Alors je trouve qu'il y a encore pas mal de barrières, de, en tout cas de
2: frontières entre pas mal d'artistes avec lesquels je parle qui, voilà, on me dit toujours, il y a deux univers c'est deux mondes artistiques totalement différents je trouve de moins en moins aujourd'hui parce que sur des projets internationaux euh, et d'ailleurs je trouve cette langue quand je parle avec les chinois, euh, on parle assez rapidement la même langue, en tout cas les personnes avec lesquelles je, je collabore sur ce projet, c'est la même chose avec euh, Sandrine, euh, avec Amy, avec Karen, euh, il y a une espèce d'évidence, donc je ne mets pas de barrière moi entre les galeries et tout l'univers des NFT au contraire, je trouve que c'est absolument passionnant Hier, j'étais à un vernissage de Christa Kim qui euh, propose euh, une œuvre euh, en plus euh, voilà, de zen et, de, et euh, qui touche aussi à l'inconscient, qui touche aussi à la réparation psychique post-Covid. Et donc finalement, l'art, c'est bah, toujours la même chose. Il faut que l'art serve à quelque chose. Et l'art peut aussi guérir, l'art peut faire du bien. Et si ce métaverse peut apporter ça, c'est formidable. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup dans ce sens-là aussi.
0: Et comment vois-tu justement la réouverture de la Chine post-Covid qu Qu'est-ce qu que tu penses vont être euh, les... Euh, bah, les, les opportunités, les échanges et les envies que les Chinois vont avoir bah, liées à, à cette réouverture C'est une très très bonne question parce qu'effectivement c'est le sujet principal. Il
2: euh, y a une véritable envie en tout cas de collaborer avec des artistes internationaux. Euh, moi ils sont venus me contacter euh, avec euh, l'idée voilà, aujourd'hui de développer des échanges culturels XXL et euh, ils ont vraiment envie. C'est-à-dire post-Covid, après euh, euh, l'épreuve qu'on vient tous de vivre au niveau mondial. C'est extrêmement important de réouvrir le dialogue. Et quand on a une des sept merveilles du monde,
0: qui est la Grande Muraille de Chine, euh, bah on ne peut pas refuser, tout simplement. Oui, c'est clair. Et donc, euh, sur la Grande Muraille de Chine, est-ce que tu peux nous, nous expliquer justement quel est le projet euh, artistique
2: alors, l'année dernière, quand j'ai fait le, le Panthéon, je me
0: suis dit, bon, alors la
2: prochaine étape euh, avant la Lune, <rire> qu'est-ce que ça peut être Non, je, ça a été l'idée de se continuer à faire quelque chose de symbolique et de grandiose. Et euh, évidemment, ayant vécu en Chine, je me suis dit, ça serait complètement fou de faire un Game of Thrones. <rire> J'exagère, mais voilà, d'imaginer quelque chose sur sur ce lieu qui m'a toujours fait énormément rêver. Et euh, donc, on, a, on est parti de ça. Et on s'est dit, voilà, on tente de quelque chose de complètement fou et qui a pris très vite, c'est-à-dire qu'au bout de 4-5 mois j'ai rencontré Ginger et les gens étaient finalement plus calmes que moi et m'expliquaient que ça paraissait presque aujourd'hui faisable, logique, etc. Donc ça se présente finalement très très bien.
0: C'est incroyable, on a l'impression on dépasse les limites les limites du réel oui. tout, est, tout est possible dans des projets même qui touchent des symboles là où c'est ça pouvait être très compliqué d'avoir des autorisations. En fait, ça élimine pas mal de barrières. Hein.
2: Alors, les Chinois, ils ont
0: cette magie. Souvent, les
2: choses se font de façon... Beaucoup plus facile qu'on peut l'imaginer. Quand j'ai vécu à Shanghai, j'ai été étonné. J'ai produit des spectacles dans des théâtres là-bas. Ça s'est réglé en quatre jours. Et euh, là, on, va, on, a, on vise euh, un endroit qui s'appelle Wanghuacheng, qui est à 60 km euh, de Pékin, qui est le seul endroit où la muraille plonge dans l'eau. Elle est entourée de lacs. Donc, comme un dragon, la grande muraille plonge dans l'eau. C'est aussi la muraille des fleurs jaunes, puisqu'au printemps, euh, éclosent des fleurs jaunes absolument remarquables sur les parois. Et cet endroit est, est moins touristique. Il y a moins de foule. Je pense qu'il peut ouvrir tout le champ tout le champ des possibles.
0: Quelle est l'audience qui s'intéresse au NFT dans l'art Parce que le marché en Chine est énorme et puis même à l'extérieur de la Chine aussi. Euh... Donc quelle est, quelle est cette audience Est-ce que ce sont des collectionneurs Est-ce que c'est un public, un large
1: public alors euh, en fait, il euh, y a 2-3 ans, euh, le, le marché de l'art du NFT euh, a démarré, il a démarré très fortement avec des grosses ventes aux enchères, notamment chez Christie's, euh, dont bien entendu Gwendoline a fait partie, et euh, on a vu en fait tous les collectionneurs NFT qui venaient un peu du monde des cryptos et du Web3 se fédérer à être très présents sur la scène, mais aussi acheter des œuvres d'art en vente aux enchères, des œuvres d'art NFT, mêlant la technologie du NFT et l'œuvre d'art physique et maintenant on peut considérer que depuis notamment il y a 15 jours le musée Pompidou a fait l'annonce d'une très grosse acquisition d'une série de 18 œuvres NFT de 13 artistes différents qui sont des artistes en fait qui viennent du monde du NFT qui viennent du monde du crypto arts euh, le LACMA a enchaîné 4 jours après en ayant annoncé une seconde donation d'une vingtaine de NFT euh, à Los Angeles donc on voit vraiment qu'il y a au niveau de l'art en fait une institutionnalisation de l'œuvre NFT et de ce support, de ce nouveau support qui permet notamment à tous les formats digitaux, toutes les œuvres d'art digital, que ce soit de la vidéo, de la photo, du métaverse, d'exister et d'être plus facilement achetables accessibles et collectionnables. Et donc c'est un champ qui s'ouvre, ça fait vraiment 4-5 ans que ce domaine artistique existe et là on voit vraiment l'explosion en 2022. Moi je prédis que 2022 va être l'année du rombon de, de l'art NFT et de l'institutionnalisation de cette nouvelle forme d'art.
0: En Chine, les idées prennent vite corps. Tout ce qui est euh, métavers, c'est quelque chose qui est déjà très développé. L'intelligence artificielle, le métavers. Euh, euh, Qu'est-ce que tu as, tu as vécu, Gwendoline, de nombreuses années Qu'est-ce que tu as, tu as vu euh, ces dernières années euh, donc éclore comme, euh, comme projet qui t'ont marqué alors, il euh, y a plusieurs choses. Il euh, y, y a beaucoup
2: d'artistes chinois euh, qui vivent en Chine, qui font maintenant des... Euh, ils, se, ils se rentrent dans des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'ils font des choses absolument futuristes. Ils créent des avatars qui s'intègrent dans des jeux vidéo, par exemple. Ça, Sandrine va peut-être en parler mieux que moi parce que moi, j moi quand j'étais à Shanghai, c'était il y a une dizaine d'années. Donc y a, les choses vont tellement vite là-bas que euh, ça change tout le temps. Mais euh, en tout cas, moi, je, je connais aussi, je travaille aussi chez avec un, un artiste qui s'appelle Yang Jiechang, qui est très connu et qui euh, expose au musée Guimet. C'est un artiste chinois qui vit en France. Euh, lui euh, développe aussi énormément de NFT euh, à l'encre de Chine. Beaucoup d'artistes chinois euh, vont essayer de chercher des, même presque des troisièmes voies aujourd'hui. Ce qui mixe les jeux vidéo, euh, la réalité augmentée, le métaverse. Ils cherchent des ponts et ça avance aussi énormément à Hong Kong. Euh, y a, voilà, Sandrine peut peut-être en parler euh davantage, mais euh, c'est vrai qu'ils sont même très très parfois même encore plus en avance que nous, donc euh, on va travailler pour moi
1: c'est une aventure passionnante de collaborer avec eux. Et c'est vrai que en fait, ces supports technologiques qui ont explosé depuis dix dernières années, mais qui sont déjà mûrs, qui viennent de la culture du jeu vidéo, de l'environnement des métaverses, et du digital et de la tech, en fait, sont en train euh, d'être officialisés et institutionnalisés au niveau de l'art. Mais il y a énormément d'artistes précurseurs ouais. qui ont joué avec ces technologies. Et là, on voit des artistes reconnus du monde artistique traditionnel, comme Gwendoline, qui s'amusent et qui prennent en main ces technologies, comme on prendrait en main des technologies de, de pinceaux, ouais. euh, des, des technologies de différents supports artistiques, et qui jouent avec et qui créent avec. Et ça, c'est vraiment extraordinaire.
0: Et qu'est-ce qu'on qu qu peut vous souhaiter, justement, pour que ça explose, tout ça euh, C'est quoi encore les, les, les défis, les, les challenges, les, ou les barrières, ou les verrous, en fait, à faire sauter moi, je dis
2: toujours beaucoup d'audace. La phrase de Goethe, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. J'y crois énormément. Beaucoup d'audace, beaucoup d'enthousiasme et une collaboration euh, d'amitié sincère, très forte, voilà, entre la France, les entrepreneurs français. On continue à, à lever des partenariats, à, à prévendre aussi les dragons à des passionnés, à des collectionneurs d'art et euh, voilà travailler beaucoup aussi en synergie avec euh, des collectionneurs et des investisseurs chinois. Et
1: donc la recherche de partenaires, en fait, notamment de grandes sociétés qui ont besoin de visibilité sur la Chine et sur la France au niveau artistique, qui sont en train de nous rejoindre sur ce projet merveilleux qui démarrera en juin à Paris, place du Panthéon.
0: Et justement, ces partenaires-là euh, qui sont intéressés, c'est quoi la démarche est, euh, qui, Quel est le, le, point de, le point de contact, le point d'entrée
1: alors culturellement en fait, euh, les grandes sociétés ont toujours collectionné euh, l'art, l'art physique et là on voit euh, nous rejoindre sur ce projet déjà des grandes sociétés qui ont envie de mettre un pas et d'expérimenter ce que c'est que le NFT d'art, le métaverse, la réalité virtuelle et donc on est sur des démarches très traditionnelles de partenariat et de sponsoring.
0: Euh, NFT Paris, aujourd'hui, c'est vraiment important d'être présent ici. Euh, vous attendez qui comme type de visiteur euh, Est-ce que c'est ton premier NFT Paris, Gwendoline alors NFT
2: Paris, oui, j'ai fait le Grand Palais l'année dernière euh, dans le cadre d'une autre foire, donc j'adore cet endroit. Euh, bien évidemment, on va rencontrer des gens très différents, il y a, il y a à la fois des journalistes, des passionnés d'art, des geeks euh, et puis euh, des partenaires potentiels aussi sur ce projet. On est, voilà, je suis très enthousiaste <rire> à l'idée aussi d'avoir de, des surprises et euh, ça a bien commencé avec vous aujourd'hui. <rire> Merci beaucoup pour ce, ce très bel échange.
0: Et puis c'est incroyable parce que oui, on voit qu'il y a... Il y a plein d'échanges, on est sur l'international, on est sur bah, l'amitié franco-chinoise, on est sur le digital, on est sur l'art. Ça, ça foisonne en fait les opportunités au sein des industries créatives euh, et de la tech, ouais, il se passe pas mal de choses. Et puis Paris, euh, comment dire, c'est un peu unique, c'est mythique <rire> Voilà pour tout le monde. Ouais. On est on est fiers d'être français et on est oui, content oui. des
1: opportunités que ça nous ouvre. Absolument. Et donc Paris, en fait, la France est une grande place de, du marché de l'art au niveau mondial, mais c'est aussi une grande place du marché du Web3. Euh, au niveau, on a des très très belles licornes qui drainent le marché, qui attirent des gros investisseurs internationaux. Donc en fait, tout est là pour faire de belles réussites et de très beaux projets au niveau mondial. Nous avons les fabuleux développeurs, les concepteurs, les créateurs. Voilà, donc tout est réuni pour faire des projets merveilleux et accompagner des artistes euh, sans limite.
0: J'avais juste une question aussi pour comprendre euh, par rapport à VivaTech. Qu'est-ce qu'on va trouver aujourd'hui à NFT Paris qu'on n'a pas vu à VivaTech Et est-ce que VivaTech, c'est une suite logique après pour, euh, euh, pour ceux de NFT Paris qui veulent,
1: euh, qui veulent poursuivre
0: sur un grand salon euh, parisien
1: alors moi, je pense que NFT Paris est plutôt euh, le pendant euh, d'une exposition comme euh, euh, Paris Plus euh, Art Basel ou euh, Art Basel Miami. Euh, donc euh, aujourd'hui, NFT Paris a une vraie place sur euh, l'environnement NFT au niveau mondial, a une vraie existence. C'est la troisième édition. Elle prend place au... au au palais éphémère euh, vous voyez que les stands c'est assez extraordinaire les acteurs sont tous présents on, on, on a vraiment un grand brassage d'artistes mondialement reconnus d'artistes NFT de crypto-artistes et aussi de toutes les sociétés derrière qui accompagnent en termes de production développement euh, capacité à diffuser euh, ce, ce, cette nouvelle forme d'art donc euh, je pense que NFT Paris a vraiment une identité à part et on est, est incomparable c'est pour ça qu'il faut venir à NFT Paris c'est vrai
0: que j'étais à VivaTech en septembre dernier et euh, je voyais, euh, hormis des écrans vidéo, j'ai vu très peu de, euh, concrètement, de représentation de ce que le métavers euh, pouvait apporter et là on voit beaucoup d'œuvres d'art, de, euh, bah, comment dire, de stands interactifs en fait. On est vraiment dans le rendre concret et palpable, hein. c'est très différent on n'est pas dans, dans des films qui montrent ce que ça pourrait être hein, avec du montage en fait hein. oui oui alors
2: j'ai pas encore tout exploré mais effectivement je suis impressionnée de la variété des propositions et du dialogue qu'il peut y avoir entre la réalité et, la, et le virtuel donc il faut y aller, il faut plonger il faut prendre les casques et je pense qu'il faut, voilà, faut tout essayer merci
0: beaucoup les filles
2: merci
0: à plus tard de je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode enregistré live au salon NFT Paris. Retrouvez l'ensemble des épisodes du podcast au NFT Paris sur les deux jours sur le site web de toogoodmedia.com, toogood avec un 2. Vous trouverez également les photos de l'événement, les portraits de mes invités ainsi que la transcription des épisodes en quatre langues, français, anglais, italien. Et également, Too Good Media est disponible sur les réseaux sociaux en chinois. Retrouvez-nous sur WeChat et Little Red Book. À bientôt sur Too Good Media